0: Faut-il avoir peur des écrans Entre les smartphones, les tablettes, les ordi et la télé, ils sont omniprésents dans nos vies et la tentation est grande de laisser les plus jeunes devant car il faut bien l'avouer, ça les occupe bien. Mais quels sont réellement les effets sur le développement des plus petits Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va c'est un véritable enjeu de santé publique. Depuis plusieurs années, les autorités mettent en garde les parents contre l'utilisation des écrans chez les enfants en bas âge. La consigne est claire, pas d'exposition avant 3 ans et des temps d'écran minutés dès leur entrée à l'école. Pas plus de 20 minutes par jour jusqu'à 6 ans, une demi-heure jusqu'à 8 ans et pas plus d'une heure avant l'âge de 10 ans. Voilà pour les recommandations, mais dans la réalité, on est très loin du compte. Selon une étude de Santé publique France sortie en avril dernier, les enfants de seulement 2 ans passent en moyenne 56 minutes quotidiennes devant la télé ou le portable de leurs parents et parfois même dans la poussette. Et plus l'âge augmente, plus les chiffres explosent. Quels sont les risques eh bien, Selon d'autres études menées en France, les enfants surexposés présentent plus de cas d'obésité, de troubles du langage et de grosses difficultés à se concentrer et à emmagasiner de nouvelles informations, autrement dit à apprendre. Mais faut-il pour autant en déduire que les écrans sont dangereux En réalité, c'est plus compliqué que ça. Un tout nouveau travail de recherche présenté ce jeudi vient affiner nos connaissances sur l'impact de la surexposition chez les 2-6 ans. 14 000 enfants ont été suivis par les scientifiques de l'Inserm. Et les premiers résultats de leur enquête montrent que le danger ne vient pas directement de l'écran, mais plutôt de la manière dont ils s'immisce dans nos vies. Exemple, un enfant va présenter plus de troubles de langage que les autres s'il a l'habitude de manger devant la télé. Car dans ce cas-là, l'écran envahit un autre cadre, celui du repas, où habituellement on discute, on se pose des questions, on réfléchit et ces moments d'interaction sont indispensables aux plus petits pour apprendre des mots, décrypter les expressions des visages et imiter ce qui l'entoure. En fait, un écran devient nocif lorsqu'il envahit des temps de vie, censés éveiller l'enfant. Se tenir en public et s'adresser à autrui quand on est au restaurant, l'exploration de la ville ou de la nature quand on roule en poussette ou encore la découverte de son corps et des autres quand on sort au parc. Le fait de s'ennuyer aussi est primordial pour acquérir de l'autonomie et faire marcher son imagination. C'est donc entre tous ces temps d'apprentissage et pas à la place que l'écran peut avoir le droit de s'allumer de temps en temps. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le Covid qui refait parler de lui. Avec la reprise des cours, du boulot et des trajets en transport en commun, eh bien le virus s'offre une nouvelle vague, confirmée par les derniers chiffres de SOS Médecins et des urgences. Les prises en charge pour des suspicions de Covid ont bondi de 17% la semaine dernière, après une hausse de déjà 22% début septembre. Les plus concernés sont les enfants, avec 58% de cas en plus. Pas de quoi s'alarmer, mais la prudence est de mise et on recommande de remettre les masques en cas de symptômes douteux. Une nouvelle campagne de vaccination doit débuter le 17 octobre et selon l'évolution des chiffres, elle pourrait être avancée de quelques semaines. Les Britanniques, eux, ont déjà démarré. Pourra-t-on un jour être enfin tranquille dans les transports En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur présentés ce jeudi. L'année 2022 a été marquée par une hausse du nombre de violences sexuelles subies dans les bus, les trains ou les métros. Plus 13% de cas en moyenne par rapport à 2021 et même 19% de plus en Ile-de-France. Le ministère tempère quand même ses résultats avec, selon lui, un phénomène de libération de la parole. On hésite moins qu'avant à aller porter plainte, plus largement tous les actes violents et les vols sont en hausse de 2%. La scène se répète inlassablement. Une alarme qui sonne et des centaines d'élèves obligés de quitter leur classe en urgence. Depuis ce lundi, les collèges et lycées de Bordeaux sont ciblés par une série de fausses alertes à la bombe. Huit établissements ont dû être évacués ces derniers jours. Le rectorat, la police et la justice sont tous sur le coup pour tenter de démasquer les coupables. Selon les informations du Figaro, à chaque fois, les alertes sont publiées sur les réseaux sociaux. Mais les auteurs sont difficiles à tracer car ils utilisent un VPN qui brouille l'adresse IP qui pourrait permettre de les retrouver. Toutes les fouilles menées dans les établissements n'ont pour l'instant rien donné. A l'étranger maintenant, une croisière qui vire au cauchemar. Vous en avez peut-être entendu parler, un navire avec 200 touristes à bord est coincé depuis lundi dans un fjord du Groenland où il a touché le fond de l'eau sans possibilité de se dégager. Pas de dégâts sur la coque heureusement, mais les marées de mardi et mercredi n'ont pas réussi à le soulever suffisamment pour le libérer. Et la situation ne s'arrange pas puisqu'une épidémie de Covid vient de se déclarer à bord. Trois cas ont été identifiés, mais avec des formes très. Patri- très grave, heureusement. L'équipage attend maintenant une opération d'évacuation. Le navire le plus proche est en route, mais il se trouve à plusieurs jours de navigation. Il faudra patienter au moins jusqu'à vendredi. C'est une petite révolution, mais c'est toujours bon à prendre. Pour la première fois, des femmes vont pouvoir entrer sur les terrains de foot à l'occasion de la Coupe d'Asie des Nations début 2024, c'est l'équivalent de l'Euro mais pour la zone Asie. La fédération vient de dévoiler la liste des officiels et elle compte 5 femmes arbitres qui se rendront donc au Qatar, le pays hôte de la compétition et champion en titre. Et puis une autre bonne nouvelle pour les femmes dans le foot, l'équipe féminine d'Écosse, elle vient d'obtenir la parité absolue après une longue bataille avec leur fédération. Désormais, elles seront aussi bien payées que leurs collègues de l'équipe masculine et auront droit au même traitement lors des séances de soins ou lors des déplacements. Allez, on termine avec une annonce qui forcément a dû faire quelques déçus. Le streamer français Zerator confirme qu'il n'y aura pas de Z-Event en 2023, mais il promet un retour pour l'année prochaine. Si ça ne vous dit rien, le Z-Event, c'est l'événement incontournable qui rassemble chaque année les stars du net qui passent un week-end entier à jouer aux jeux vidéo, à discuter ou à relever des défis, le tout retransmis en direct sur Twitch où les spectateurs sont invités à faire des dons. Et on peut dire que ça marche plutôt bien. 5 d'euros récoltés pour Amnesty International en 2020, 10 millions pour Action contre la faim en 2021 et encore 10 millions l'an dernier pour plusieurs assauts écologistes. Zerator c'est l'un des créateurs de l'événement et il a décidé de prendre une pause pour travailler sur une nouvelle formule du The Event et battre de nouveaux records en 2024. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.